0: Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Cinefilo. E se você acha ruim o fim tá no início, se contente porque é isso que você vai ter. Joel, qual é o tema de hoje? O
1: tema... o tema de hoje é um filme chamado A Chegada e as relações que a gente pode traçar entre esse filme e a dialética do determinismo e o livre-arbítrio.
0: Você está pronta para falar... Sobre o fim no princípio e o princípio no fim, Luísa?
2: Olha, com certeza. Estou prontíssima para falar sobre a circularidade do tempo.
0: Mas nós vamos apresentar todos os participantes do podcast lá para o final, porque agora a gente não vai falar do Cinefilo, mas sim do Filocine, porque a gente vai falar sobre determinismo logo depois da vinhetinha do Joel. vinhetinha, vinhetinha. VINHETINHA sim.
2: Nesse filme que a gente está tá falando hoje, a gente é apresentado a um conceito de tempo, que é um pouco diferente de como nós, humanos, temos a experiência do tempo. Nós temos a experiência do tempo de forma linear. E, segundo esse filme, é, algumas espécies, e talvez até a espécie humana, de, com alguma ajuda, podem ter a experiência do tempo de forma não linear e talvez de forma circular até no caso você não precisa viver passado presente e futuro você pode viver futuro passado presente tudo sem ordem e o problema de determinismo e livre-arbítrio se apresenta dentro dentro disso porque se você já conhece o futuro como é que você pode fazer escolhas que vão te levar até o futuro se você já sabe aonde essas escolhas te levam? Elas são realmente escolhas ou você está simplesmente cumprindo um roteiro? Então, esse é o grande, essa é a grande dúvida. Quando o futuro já é determinado, as suas ações são livres? Você conscientemente pode escolher uma coisa diferente se você sabe que o futuro já existe de um modo diferente do que as suas ações poderiam ser? Então fica a grande dúvida. que Talvez a gente responda no meio do podcast ao invés do fim.
1: Será que isso foi uma escolha nossa? Ou a gente está sendo determinado pelos eventos?
0: Pois é, né, bicho?
1: <risos> Não está vendo? É, eu acho, assim, vamos, vamos estabelecer um, um piso para a galera começar todo mundo na, na, na mesma vibe, digamos assim, na mesma pegada. É, e os dois conceitos que, é, que a gente citou no começo, ou no fim, que é a, a, o determinismo e o livre-arbítrio, eles versam basicamente ideias opostas. Né? Por isso que eu falei da dialética. Quando a gente fala em determinismo, a gente está querendo dizer que existe algo ou tudo pré-determinado, em que Aquilo que vai, o evento que vai acontecer no suposto futuro no ponto B de uma linha reta ele está sendo determinado por alguma coisa que está se realizando se mostrando, se acontecendo, que seja no ponto A, no primeiro ponto no passado ou no presente que seja, então determinismo é essa ideia básica. Causa e efeito, né? Exatamente, tipo é, é entender que um ser humano, ele está preso ou então ele está se realizando dentro dessa cadeia, certo? E quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente está querendo dizer o quê? Um, um juízo, né? um, um, um ato de arbitrar, digamos assim, de você ponderar, efetuar um juízo, e dizer, pensar, realizar alguma coisa, livre de qualquer tipo de de conjuntura, qualquer tipo de influência, qualquer tipo de perturbação, né, de direcionamento. Né? Então, a, a ideia de, de você ter um livre-arbítrio é uma ideia contrária à ideia clássica do determinismo. Quando você considera que alguém tem, tem, livre-arbítrio, você está querendo dizer que aquela pessoa tem todas as capacidades possíveis e imagináveis de, de pensar, de sentir, de realizar, de atuar, livre de qualquer tipo de amarra, entende? Então são, são duas ideias que sempre vão conversar uma como uma
0: oposição à outra. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava decidindo esse tema do determinismo é o seguinte, é a acepção que vocês filósofos usam para falar sobre determinismo, é... Que, pelo que eu estou entendendo, é tipo. é que nem aquela, aquela cobra Ouroboros, né, Luísa? Isso. A cobra que engole o próprio rabo. Mas o determinismo ele tem diferentes concepções é, dependendo para onde você está olhando, né? Por exemplo, o determinismo ele já foi uma corrente da ciência comportamental, né? Que influenciou muito a estética, por exemplo, da literatura. Já que no período naturalista, tipo o Cortiço, de a Luiz de Azevedo, a gente tinha pessoas que viviam num contexto brutal e por isso elas eram brutais. Mas eu creio que guarda uma diferença entre esse determinismo comportamental e o determinismo filosófico, né?
2: Eu não sei, Bernardo, se realmente existe muita diferença. A imagem do Ouroboros, né? O Uruboros é uma cobra que engole o próprio rabo. Ele forma um círculo. É uma imagem muito utilizada na ficção. É, talvez de forma discreta, se alguns de vocês que estão escutando não estiverem familiarizados com ela. Mas ela é recorrente. É, a ideia do Uruboros é porque alguns filósofos lidam, interpretam o tempo como sendo circular. Nesse filme que a gente está falando, A Chegada, o tempo... Tem uma interpretação circular, porque ações do futuro interpretam, é, causam ações no passado. Isso é circularidade. Então, porque as, as ações não estão só tendo. As, as ações não são, estão causando efeitos no futuro, também estão causando efeitos no passado. Então, existe alguma coisa que está voltando também, né?
0: Sim, mas, é, só desculpa te interromper, é que, é, é que você falou de uma perspectiva temporal, e nesse, nessa corrente naturalista, por exemplo, ou na ciência comportamental, eles pregavam muito um resultado ambiental, eles nem falavam no tempo. Eles falavam se o seu se ambiente for hostil, você vai ser hostil, né?
2: Mas isso, na verdade, é determinístico, porque isso só quer dizer que o, o determinismo é que as causas e efeitos são inescapáveis. É que você não consegue ter livre-arbítrio é, fora da, das causas e efeitos. Você acha que está escolhendo, mas, na verdade, é, você está tendo reações a causas exteriores. Então, você não está nunca, de fato, tendo escolhas livres. É, nessa versão, é, na qual você, o naturalismo, né, na qual as pessoas são determinadas pelo meio, as personalidades são determinadas pelo meio, elas são, são reações de causas e efeitos, elas têm causas externas para é, estados mentais internos que, de, que aí por sua vez produzem, fazem com que os agentes produzam ações no mundo, que de, aí vão de, de novo reproduzir ações, mais causas e efeitos então é como se as pessoas estivessem presas dentro de uma cadeia de ação e reação e elas não têm como escapar, porque elas não têm como mentalmente parar e pensar assim, ah, eu não preciso reagir de força à força que foi aplicada sobre mim, pelo meu meio, que é basicamente uma reação da física, né? Eu não preciso rir. Quando você aplica força sobre um corpo, ele reage, né? Existe uma reação. E aí é como se o naturalismo estivesse basicamente aplicando isso de um modo muito, muito básico escanitoniana, basicamente, na psicologia da pessoa, você bate na pessoa, a pessoa bate de volta.
1: É, o, o rico do, do, da ideia do determinismo é que ele pode se mostrar de várias maneiras. A gente pode falar de um determinismo biológico, de um determinismo social, de um determinismo é, psicológico. São, são muitas possibilidades de você explorar esse tipo de, de conceito. Né? A gente, por exemplo, uma pessoa mata a outra. Não vou nem falar em gênero. Saca? A gente pode ver... Ah, será que esta pessoa tomou essa atitude baseado nos, no seu background psicológico? Então foi um, uma orientação é, social? Os dois? Ou não? Entende? São muitas camadas assim, para a gente analisar.
0: Tipo Coringa, né?
1: É! Até que ponto a determinada ação de uma pessoa não foi pré-determinada por alguma dessas camadas.
0: Eu na minha condição de leigo em filosofia, uma das poucas coisas que eu ouvi sobre o determinismo filosófico, que pelo jeito também aprende um significado mais temporal, né? É o conceito do Nietzsche de eterno retorno, né? Que ele fala que tudo que a gente já viveu, nós estamos em um círculo finito de possibilidades, né? A gente não vive num universo de possibilidades infinitas e que por isso a gente deveria aceitar o destino tal qual ele é, o que ele chamaria de amor fati. né? Gost... É uma boa história Não é verdade. Já que a gente está falando de que talvez a gente tenha... Quer dizer, talvez a gente não tenha escolha, né? A gente não possa escolher muito sobre o que a gente vai vivenciar. Isso quer dizer então... Que eu me permito viajar, né? Isso aqui, isso quer dizer que a gente não tem liberdade de escolha, se a gente só está seguindo o roteiro. Então como é que... Sei lá... isso? brigaria com outros filósofos, por exemplo, como digamos assim o Sartre. O Sartre dizer que tudo é uma escolha, né? Você você existe e depois você escolhe como você vive, né? E o que vocês estão falando é que como tudo é fechado, como a cobra devora o próprio rabo, parece ser um quase indo na contramão do do existencialismo, né? Gostaria que a, a liberdade dentro do, do destino, digamos assim.
2: Mas Sartre tinha uma resposta para isso. É, quem pode ler a, a trilogia de Sartre, Sartre a, Os Caminhos da Liberdade, no segundo livro a Surci, -Si, é, quando ah spoiler para o livro, é, quando o personagem principal ele está preso, né? Ele tem um momento no qual ele ele não tem liberdade de escolhas e ele tem um momento tipo de liberdade de, de que ele alcança uma liberdade no qual ele aceita o destino dele. Ele tem dois modos de lidar com aquilo, ele tem é, que ele pode ser tipo derrotado pelas circunstâncias ou ele pode abraçar as circunstâncias e tipo assim e tipo assim que as circunstâncias não dominarão ele. Fisicamente ele é um prisioneiro, mas mentalmente ele não precisa ser, o espírito dele é livre. Interessante, tipo, é meio que é como se através da aceitação de circunstâncias que você não pode mudar, você conseguisse ser moralmente, moralmente superior, moralmente livre das coisas, assim, tipo...
0: Isso parece a, parece a teoria do caos, né? Aquela ideia do farfalhar de asas da borboleta causar um ciclone em outro canto do mundo, né?
2: É... Se a gente realmente quisesse entrar numa coisa meio louca, a teoria dos muito, muitos mundos é, meio que trata disso, né? Que é toda vez que existe um tipo um decaimento quântico, é, uma no um novo universo começa. É tipo assim. To todas as escolhas, todas as variações que existem, criam um, uma realidade paralela.
3: Entendi. Então,
2: tudo que pode acontecer, acontece. Então, como é que você tem responsabilidade moral se tudo vai acontecer em alguma realidade paralela existente. Entendi. <risos> mas esses, argu esses argumentos não servem para te eximir de culpas ah, Bem, esse, Você ainda é moralmente responsável pelas suas ações.
1: <risos> é,
2: o argumento é longo, né? mas, pra, mas no final todo mundo concorda que você ainda é responsável pelas ações que você executa, então não adianta.
0: Me lembra os romances de Albert Camus, outro francês aí na roda, né? Que o estrangeiro, por exemplo, ele falava sobre um homem que escolhe matar um imigrante árabe numa praia, acho que de Nice, na França. E aí ele é julgado, mas ninguém entende por que ele matou um árabe, já que não foi por xenofobia, não foi por ciúme nem nada. Ele, basicamente, ele escolheu matar, né? E o Camus, ele tinha essa, essa, esse lance meio... Absurdista de filosofia, né? Então o cara meio que aceita que como ele matou ele vai ser punido Porque ele reconhece que ele está naquela circunstância por escolha dele, né? Ele vai ser julgado, condenado e morto porque ele escolheu, assim
2: Não, mas no estrangeiro... O maior estrangeiro não é o estrangeiro, o árabe, que foi morto. O estrangeiro é ele. Sim. Porque ele é condenado, porque ele é considerado frio, ele é considerado anormal, como se nenhuma das emoções dele se encaixam. Tipo, ele. Aquilo tipo, era um, foi logo tipo, depois do, do enterro da mãe, sabe? É tipo assim No final, ele é o estrangeiro. Ele é o que não se encaixa na sociedade, nas expectativas da sociedade. Depois, tipo, ele teve uma discussão com, aquele, com aqueles árabes mais cedo. Por causa de uma briga, de uma discussão, ele matou alguém, mas, tipo assim, esse cara aí é um peixe frio, esse aí não tem emoções nenhuma, tipo, prende esse homem logo antes que ele mate mais gente, sabe? Tipo, é. O estrangeiro mesmo era ele. Eu só
0: levantei, eu só levantei esse tema aqui, pode até sair do fora aqui, porque realmente, pra mim, fica parecendo um embate, entendeu? Entre a, um universo que é somente feito de escolhas e um universo que é somente feito de determinações, né? Então, por isso é que isso chamou a atenção.
1: Uma coisa que a gente pode referenciar com o filme é o seguinte. Em princípio, quando a gente vê o filme, a gente tem a sensação de que ela vai tendo acesso a essas camadas futuras. E que isso, digamos assim, é solidificado, é cristalizado com a decisão que ela toma na no momento presente, digamos assim, mas a gente pode entender também, isso já, já é uma, uma livre interpretação aqui, já que você falou dessa, dessa dificuldade em, em não conseguir conciliar as duas divisões, porque realmente elas trabalham de maneira auto excludente, né, em princípio, pelo menos o, o conceito básico, ah, a gente pode pensar dessa seguinte de maneira. Aquele, aquelas imagens que a gente Também tem acesso né, No começo do filme E em a conta gotas espalhados pelo filme A gente tem a sensação De que ok, aquilo ali Aquilo especificamente Vai ocorrer, vai acontecer Vai se realizar daquela maneira Mas talvez sejam pontos Espalhados Numa, numa teia Mais fluida, mais Espaçada, menos determinada Ou então não determinada ah, a gente mas pode engraçado essa né mas aqui, é engraçado porque não sei se, não
2: sei se isso foi só eu também né mas até o momento que ela mesma percebe o que que os aliens estavam informando ela é, parece que para o público é né? do modo como a história tá sendo contada que ela tá se lembrando de, daquelas coisas como se elas fossem do passado né tipo não fica claro que aquilo são lembranças do futuro. Então, aquilo é uma revelação que tem no, no fim da história, pro fim da história, que, que aquelas são lembranças do futuro. Tanto é que eles escondem, eles escondem algumas coisas ali no, a respeito daquela filha. Então, você sabe desde o início que ela, teve uma, que ela tem uma filha. Mas você não sabe que a filha é no futuro.
1: Entendi. É que eu, eu entendi que ela tava acessando outra linha de tempo, saca?
2: É, você, você já, desde a, desde a primeira vez que você viu o filme, você já entendeu que aquilo ali não. Não era. Não, eu é, entendi não era o passado.
1: Era, não, eu entendi que era tipo um prólogo, saca? Uma coisa que não necessariamente está conectada com aquela linha, entende? Aham.
0: Uhum. E, caso vocês estejam se perguntando sobre o que a Luísa e o Joel estão falando, é porque agora na parte de cinema a gente vai falar sobre o filme A Chegada.
2: Ok. Action. Bernardo, conta pra gente sobre esse filme então. Bom. Agora que a gente já fez o filo antes do cinema.
0: Exatamente. Bernardo, conte do começo ao fim. Ou do fim ao começo. Do fim ao começo. <risos> Bom, o Arrival, A Chegada, é um filme de 2016, dirigido pelo Denis Villeneuve, um diretor canadense que fez filmes muito cultuados recentemente, como o Incêndios, que foi um grande sucesso, como Os Suspeitos, como é, Blade Runner 2049, enfim, é um dos diretores mais destacados da sua geração, e que está em vias né, de ...de alcançar um grande público, porque ainda este ano nós teremos DUNA... ...adaptação da série de livros de ficção científica, política e existencial de Frank Herbert. Mas, enfim, o A Chegada, ele é baseado em, uma, em um conto, em uma, acho que é uma noveleta... ...de 98, chamado Story of Your Life de um escritor de ficção científica chamado Ted Chiang, vencedor de muitos prêmios Nebula, Hugo, to, é, Locus, todos os prêmios de grande expressão no meio da ficção científica. Né? O filme foi um dos grandes concorrentes do Oscar de 2017, né? é, foi, concorreu a melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e ganhou por melhor edição de som. E por que é um filme tão marcante assim? Ele conta a história de Louise Banks, uma linguista, que ela perde a filha, Hannah, de uma doença aparentemente incurável. Aparentemente, logo após isso, uma nave espacial extraterrestre pousa na Terra. Doze é verdade, são 12, perdão 12 é, naves extraterrestres pousam na Terra Habitadas por seres de sete patas, tentáculos Enfim, que acabam recebendo o apelido de heptapodes é, A doutora linguista Luiz, Ela acaba sendo associada junto com o físico Ian Donnelly a dupla principal é feita pela Amy Adams e pelo Jeremy Renner. Cada um depois foi fazer Marvel e DC, né? <risos> e... Pra tentar entender que, que, que diabos aqueles bichos querem. Já que o clima bélico tá se formando de, de maneira acelerada, né? Pra variar. E... A Louise, através dos sinais que aqueles bicharocos desenham desenho no ar, ela tenta entender o que, que eles estão falando, tenta descobrir a linguagem deles. E é a partir daí que a gente vai descobrir um filme que mexe com assuntos muito variados, tanto como linguagem, como memória, como presente, passado, futuro e tempo. Enfim, eu gostaria de perguntar, Joel, o que, que você acha de A Chegada?
1: Cara, eu gosto do filme, eu... Acho que ele acabou sendo prejudicado, assim, na, na premiação. Porque tava aquele clima de, de Moonlight ou La La Land, tá Aqui também então, são dois filmes que eu bom, que são bons, que eu gosto, pá. Mas, te falar que entre os três, apesar de eu também gostar de La La Land, eu acho a chegada mais filme, por algum motivo que eu sinceramente não sei dizer. Uma das coisas que eu curto no filme é uma coisa
0: muito simples...
1: E eu já tô falando da minha cena favorita, cara. Desculpa, sem você perguntar. Eu me antevi. Tem algum problema ou não?
0: Não, 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 não. Pode falar. Pode falar.
2: O tempo não significa nada.
1: É, uma, uma das coisas que eu curto muito nesse filme é uma passagem muito curta que é um papo entre eles no helicóptero. Cara, sem sacanagem, essa cena deve durar, assim, lá, dois minutos, assim, e não tem muito peso pro filme, mas eu acho sensacional por dois motivos. Primeiro, que deixa claro como funciona o mundo acadêmico. Todo acadêmico acha que a área dele é a mais importante, mais fundamental de toda a humanidade. Porque eles têm um trechinho, uma conversa rapidinha, que ela, elas têm um livro escrito, né, que ela fala que a, a linguagem é o treco que cola as pessoas, sei lá, que une as pessoas. Aí o cientista vai falar, não, mas não é linguagem, é a ciência. Cara, se tivessem 10 pessoas ali, um engenheiro, um agrônomo, um não sei o que, eles iam falar a mesma coisa, não, é a agronomia que faz isso, não, é essa briguinha, saca? Não, o meu conhecimento é mais fundamental, é anterior, é o seu, que papapá, que não sei o que... Entende? Eu, eu acho aquela ceninha genial e eu também acho que foi um dos poucos usos de som que eu vi no cinema mainstream recente, muito bem usado porque eles falam num canal interno do, do helicóptero então eu tive uma sensação que como aquelas falas tem uma textura sonora muito específica e eles estão falando num canal interno, é como se realmente eles estivessem falando ali muito entre eles, sabe? Cientistazinhos, acadêmicos falando em uma coisa que só eles dão importância, saca? O general ali tá cagando pra, tipo, qual é a, a coisa mais importante que une as pessoas. Ele tá nem aí. Ele só quer saber lá a missão dele resolver, saca? Mas os acadêmicos ficam, não, é a minha ciência, não, é a sua, quem não sei o que, papapá. Eu achei essa cena
0: genial. E você, Luísa, o que você acha de A Chegada? Ah,
1: eu acho que
2: A Chegada é uma coisa que... Eu sou fã de ficção científica bastante tempo. E eu acho que é uma coisa que fãs de ficção científica estavam... É um filme que fãs de ficção científica estavam querendo há muito tempo, porque é um filme... É um filme sério, que leva a ficção científica a sério, e é um filme no qual a gente vê algum tipo de aplicação do método científico, assim, onde você tem realmente, assim... Ah, os heróis do filme são os cientistas. E, e eles não resolvem os problemas através de tiro e bomba. Eles resolvem os problemas pensando a respeito dos problemas e, e resolvendo é, pequenas questões, né? E colaboração e tal. Acho que isso é, é bem interessante, assim. O filme, o filme também ele parece uma ficção científica muito madura, né? Até esse filme tem uma hora lá que ele... Que tem um... Que é, claro, presença alienígena no, no mundo, né? Alienígenas vêm visitar, então, tipo assim, a, existe um caos e... E esse caos acaba se transformando em violência, né? Em algum momento. Então... É, esse caos acaba se transformando em violência, então até tem uma, uma hora lá que o filme parece que... que vira um pouquinho de ação, né? Mas o filme é principalmente assim um filme bem... É... Eu achei um filme bem intelectual. E um filme que é menos a respeito dos alienígenas do que ele é a respeito da humanidade. É a respeito de como a humanidade lida com o primeiro contato. E não necessariamente a respeito uh, dos alienígenas que vieram fazer o contato. Tanto é que quando você tem a... Fina... Finalmente você tem a revelação do qual o seu propósito na Terra, ela é meio que jogada assim, sabe, tipo ela é meio que dada sem importância, e as grandes tensões são a respeito do que que os governos da Terra, o que que o que que as pessoas vão fazer a respeito da presença alienígena então, parece que ele faz o que a ficção científica faz de melhor, que é segurar um espelho pra face, né, da humanidade tipo assim, é, isso é o que a gente é é, tipo, com trazer um pouco de clareza, assim, para as questões humanas. Mas, ao mesmo tempo, eu... eu e isso é uma coisa que eu senti também no... No 2049, no Blade Runner, que eu gostei muito. Eu não tenho muita familiaridade com o Villeneuve. Mas parece que eu, eu, pessoalmente, sinto que os filmes dele são lindos, intelectualmente interessantes. E falta, falta um impacto emocional, parece que. Então parece que o impacto emocional ocorre. É, é meio deslocado, eu não sei.
0: Eu já ouvi muita gente falar que é tudo muito anódino, muito pastel, muito. <risos> blend, não tem nada que. pá! Não, um tapa na sua cara, né?
2: É tipo, muito tranquilo, sabe? Assim, é tipo. É. Eu, eu sinto como se os filmes dele fossem emocionalmente ah, eles não satisfazem emocionalmente eles, eles são intrigantes intelectualmente, mas emocionalmente ele não me dá catarse nenhuma, sabe? esse próprio filme parece que a catarse tá no início, né? quando ela tem toda aquela coisa com a filha, né? toda aquela jornada com a filha, e aí depois tudo, tudo que desenrola é tipo assim mais, mais <risos> é, tudo tudo que desenrola é menos impactante do que a, a jornada que aconteceu nos, nos cinco primeiros minutos do, do filme então eu acho complicado ter uma apreciação assim muito forte do da história eu, eu entendo que isso eu não consegui achar a história para ler mas eu entendo que pelo que eu pelas resenhas que eu li eu entendo que isso sejam mudanças que foram feitas da, da novela pro roteiro, que. que na, que no, no, que no, no, na novela é, a história vai se desenvolvendo aos poucos. Tipo, que ela não. Tipo, você não vê o destino inteiro da filha dela. Tipo, no, no início. Que tudo vai ocorrendo. As, as duas histórias, as duas fases temporais vão ocorrendo ao mesmo tempo, assim, vão se desenvolvendo ao mesmo tempo. Não sei. Não sei por que, que eles fizeram isso nesse filme, mas. Talvez para um, colocar a tragédia daquela da personagem da, da Adams ali no, no início, né? E aí você sentir uma ligação maior com ela? Para mim, eu não sei. Eu não, não,
0: achei insatisfatório emocionalmente. É, não necessariamente a ordem dos fatos que vai vai construir a argumentação da sua empatia pelo personagem. Né? Se o o gatilho de roteiro que faz você empatizar com a personagem é a morte da filha você antecipa a morte da filha, que na verdade é no final e não no início, pra você construir a personagem, porque a primeira coisa, a primeira informação que você tem dela é a filha dela morreu, é. então ela é uma pessoa amargurada, enlutada e tal e o, o, o que deixa o filme até meio é, te, te despista um pouco você interpreta a personagem como se ela fosse amargurada e lutada mas ela ainda não estava amargurada e lutada então na verdade ela estava um terceiro elemento é, mas é, a, é,
2: ela é, é... é daquele jeito assim ela é Sim. ela é meio ela é meio sem sal mesmo é natural, o estado natural é. dela
0: não, que, e é o que a gente pode até pensar em, fi, em filmes como Pulp Fiction, por exemplo, que o Tarantino editou o filme fora de ordem cronológica. E o que deixa, não deixa de ser curioso é que logo depois de você ver o João Travolta, o personagem dele, morrer, na última cena você tem o personagem dele vivo. É. Então meio que o tempo não importa em Pulp Fiction, né? Pelo menos não o tempo linear que nem a gente o interpreta. Falando por mim, eu gosto do, do da chegada, eu, eu gosto do cinema do Villeneuve, aquela coisa, né, gente? A gente, tá na, a gente tá na internet, né? Hoje em dia as pessoas ou amam alguma coisa ou odeiam alguma coisa. E eu vou sempre falar, gente, eu posso não ser o maior fã de Nolan do mundo, posso não ser o maior fã de Aronofsky do mundo, mas eu não, não odeio ele só porque eu não gosto de alguns filmes dele, assim como eu não...
2: Ah, não... Não quis, não quis dar indicação de que, de que eu não gostei, não. Eu acho ele quase que estonteante, assim. Apesar dos pastéis, assim, das cores é, não saturadas, né? É, eu acho que o filme ele, ele tem um, uma coisa assim, de espetáculo, o modo como as naves são apresentadas. Eu acho que o filme é muito, muito interessante e eu acho que as coisas são muito bonitas, e o modo como Sim. a história é apresentada, tudo isso, eu acho o filme lindo.
0: Eu gosto do Villeneuve, mas também não acho ele a melhor coisa desde a invenção da batata frita, né? Eu acho A Chegada um filme interessante que eu acho que a ficção científica depois de um tempo ficou muito blockbuster coisas sérias de ficção científica que iam da literatura pro cinema ganhavam uma produção mais comercial, só ver o eu robô do Isaac Asimov que era um questionamento sobre tecnologia, sobre existência, sobre comportamento e tal, não sei o quê quando chega no cinema vira um filme do Will Smith e não, nada contra filmes de ação do Will Smith, mas o material base não tinha essa pegada né por isso a gente ficava reduzido a alguns filmes que tratavam de ficção científica de maneira séria, né? É, o 2001, o no Espaço, o Solaris, o LGT e o Contato, de 97, do Robert Zemeckis eram poucos que não tratavam a parada de uma forma pulp que não me entenda mal eu adoro pulp mas eu acho que ah tem um Blade Runner também mas mesmo assim não é, é difundido que ficção científica filmes de ficção científica possam ser uma espécie de alta arte né de arte de prestígio e... E nem tô falando isso de maneira desprestigiosa, não. Eu acho que vários filmes comerciais, blockbuster e tal, podem suscitar questionamentos. É só ver o Vingadores, que o Vingadores ele consegue suscitar uma, uma teoria lá de que talvez se metade das pessoas sumissem, a gente poderia garantir a existência. Tudo isso através do plano de um vilão maluco. Então, aquela coisa, né? É... Eu acho que eu respeito o, o, a chegada pela seriedade com que o Villeneuve trata a ficção científica, né? e eu acho que ele é muito feliz em utilizar toda aquela estética distante, intelectual mas também grandiloquente, né? mastodôntico tudo é muito grande aquelas naves são verticais, as criaturas e eu fiquei esperando o tempo todo que elas fossem pegar os seres humanos e esmagar eles como uma uva sabe? mas não foi o que aconteceu eu fiquei o muito tempo esperando o filme, né, chegar no, chegar no finalmente, na carnificina e tal, mas não, a parada do cara era justamente falar sobre conceitos que regem todo mundo e eu fiquei satisfeito com isso porque isso é uma coisa que a ficção científica pode proporcionar, porque, sei lá, é, a... você pensa assim, a, a coisa toda do a coisa toda que eu, desde, desde os gregos né que eles falavam sobre narrativa de, de, de narrativa enquanto construção emocional né é uma retórica de como construir um personagem você ir dando razão para esse personagem seja para odiar ou para amar aquele personagem é, enfim e eu gosto que esse filme brinca justamente com essas estruturas narrativas da, da dramaturgia clássica, da dramaturgia literária clássica que a, a grande catarse estaria lá pro final quando não é necessariamente aquilo, né? É, digamos assim, eu até gostaria de trazer mais um filósofo a mesa o outro francês, o Gilles Deleuze que ele falava muito, isso é muito ensinado nas escolas de cinema é, pelo menos na que eu estudei, né? <risos> que é, são os conceitos de imagem-movimento e imagem-tempo. A imagem em movimento, ela fala muito sobre o cinema narrativo clássico de Hollywood, o burlesco, a ação, etc. Que é aquele é, cinema de corpos, de contato, de movimento, realmente, de personagens agindo até que eles tivessem a grande catarse no final, que o que é a catarse. Catarse é aquela grande purgação emocional que você tem, que você lava a sua alma porque você chegou no máximo de entendimento emocional daquela história. Então, sua emoção explode naquele momento. Mas o Guilherme Deleuze falava que o cinema contemporâneo, desde a, desde a ruptura que os novos cinemas que o Orson Welles provocaram, desde o neorealismo italiano, desde a novela vaga, desde o Cidadão Kane, que existe outra coisa chamada a imagem-tempo, que alguns é, falam, que, que alguns, como o Pasolini, chamavam de cinema de poesia, que outros, como o Ismael Xavier, falam que são filmes transparentes, porque eles admitem o seu caráter de construção, que a imagem-tempo fala justamente de entender a montagem no cinema como uma arte do tempo. Por isso, quando você vê planos maiores ou planos picotados que pulam a ação, você já tem uma percepção diferente de como é que o tempo transcorre. E a chegada é, é tudo sobre o transcorrimento do tempo. Inclusive que se você embaralhar a narrativa temporal, você tem outra percepção temporal. Isso seria algo difícil do Villeneuve fazer dentro das estruturas do cinema narrativo clássico, onde um flashback tinha que admitir-se enquanto flashback, né? Uma, uma narrativa de reconstrução tinha que ser admitida daquela forma. Mas não, ele faz um verdadeiro. Quebra-cabeça que a gente tem que assistir até o final Para ver que o filme ele é circular O fim dele está no é. princípio e o princípio dele está no fim Então é, é por isso que eu, eu achei que esse foi um filme assim, tão, tão interessante E tão rico é. porque justamente ele brinca com a nossa percepção De construção narrativa através do tempo
2: Uma outra coisa que eu gostei desse filme e, e é uma coisa que Alguns filmes de ficção Algumas histórias de ficção científica Fazem muito bem É que esse filme não tem vilões Ele não tem é, Não tem assim, você, você tem grupos Com interesses divergentes E grupos que não se entendem Que às vezes que Nem tem interesses divergentes Mas que simplesmente não se entendem e que ninguém... ninguém Eles acabam trabalhando contra si, mas não porque eles são inimigos, mas só porque eles não sabem entender o que o outro quer. É, e eles precisam garantir primeiro o seu lado. né Eu achei isso muito interessante. assim Porque realmente... Uma visão muito interessante do que é a ficção científica, do que é a exploração do universo, assim, que seria o contato. Então... E que isso tudo aconteceu no... Isso tudo aconteceu entre as nações, né? Tipo, que no final as nações que se colocam na posição de antagonistas, né? Tipo, de sempre de suspeitar umas das outras, as superpotências. E que as pessoas com as teorias, das conspi... as teorias de conspiração que não confiam nos seus governos e também agem, né? Contra a, a, tipo, a operação oficial, assim.
0: Agora que a gente já deu uma um mindfuck nas pessoas, invertendo a narrativa do nosso podcast, eu gostaria de saber como é que vocês veem, acho que vocês até já falaram um pouco, né? De como é que a chegada se alia com a parada do determinismo, né? Com o conceito do determinismo. Desculpa eu falar parada, é o carioca que há em mim. Que é basicamente, como vocês já falaram, o fim do filme é o princípio do filme, só que isso não é revelado pra você. Mas ele acaba sendo um filme muito sobre a aceitação do seu destino, né? Sobre você amar o seu destino. E vocês acham que tem uma conexão com outros filmes, tipo, digamos assim, Interestelar, digamos assim? Cara, eu não gosto de Interestelar não, eu confesso. Porque o Interstellar, no final, ele tem aquela parada de, 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 dele ter uma, uma forma de compreender o um mundo não científica, mas emotiva, né? Desculpa estar entregando, mas. Eu, eu fui o mais abstrato possível pra não dar spoiler.
2: É. Eu, eu acho que o Villeneuve é, é comparativo. É, é esse filme, né, do contar é, da chegada, né? É parecido. Tipo assim. Ah, no final era sobre suas emoções. Mas é tipo. De uma forma que faz sentido. Porque no interestelar parece assim. Uou! Wow! É tipo, fazendo sentido, fazendo sentido, fazendo sentido, fazendo sentido. Aí de repente, tipo, ah! vira a mesa.
0: Eu não vou falar que é típico do Nolan, porque senão o pessoal vai falar que eu odeio, mas. <risos> então eu falo, isso é típico do Nolan. Isso é a cara do Nolan. Típico do Nolan. <risos> Já se
2: entregou, Bernardo Pois é, né? <risos> mas o. Sabe o que eu acho, gente? Eu acho que. Eu acho que a chegada. Foi só, é, foi na verdade, tipo assim, um cartão de visitas do Villeneuve pra ele tentar fazer o Blade Runner, e o Blade Runner foi só um cartão de visitas pra ele tentar fazer Duna, sabe? Tipo assim, olha só como eu faço direitinho, gente. Vocês podem confirmar, confiar em mim, eu vou fazer direitinho essas coisas.
0: Foi, foi tipo concurso, né?
2: É, foi tipo assim, sabe? Ele, ele foi mostrando a qualidade do trabalho, assim.
3: Tipo...
0: É tipo um portfólio, né? Deixa eu adaptar primeiro esse cara aqui, depois você deixa eu adaptar Felipe K. Dick. E se eu adaptar Felipe K. Dick bem, você deixa eu adaptar Frank Herbert. Ele, ele <risos> vai
2: fazer a sequência do 2001, depois do. Acho do...
0: <risos> que existem já são ruins o suficiente.
2: Mas o que é engraçado é, né? Tipo assim, porque é, parece que, tipo, parece que ele chegou. Tipo, se ele tivesse chegado, tipo. Cinco anos atrás, né? No, no estúdio. Ah, deixa eu fazer uma adaptação de Duna aí. Tipo assim, não, todo mundo já tentou, ninguém fez direito. Assim, é. tá, então, então deixa eu adaptar essa novela aqui, que é muito boa. Vai ficar bom. Você vai, você vai ver que eu sou muito bom nisso. É concurseiro.
0: É o concurseiro do cinema.
2: É verdade, é o concurseiro, cada vez um concurso maior. Ele vai chegando, é, vai chegando. Vai,
0: vai, vai escalando. Vai, Bom, então eu gostaria de saber como é que vocês veem a filosofia aplicada a esse filme. Eu sei que vocês já falaram, mas como é que vocês veem os dois entrelaçados? Essa questão do determinismo temporal e como ele é visto na chegada, filosoficamente falando.
2: Então, o filme é contado fora de ordem, né? De modo não linear. E a audiência só vai descobrir isso no fim. Então, o impacto emocional da história da filha da Louise só é pago no final do filme. É... Quando a audiência vai entender que todas aquelas cenas da vida dela com a filha não são no passado, mas no futuro. Isso acontece quando a Louise entende que aqueles flashes não são sonhos, mas lembranças do futuro. A medida que a compreensão da linguagem alienígena vai aumentando, ela vai tendo mais acesso à lembranças do futuro. No filme, eles dizem que aprender uma nova língua altera o seu cérebro. E isso acontece com a Louise, porque ela passa a entender o tempo como os heptapodes entendem o tempo ao aprender a linguagem deles. É... Por isso, no fim do filme, ela tem mais controle sobre o que do futuro ela consegue se lembrar, porque no fim do filme ela já aprendeu totalmente a linguagem. O problema do livre-arbítrio é como ser livre para fazer escolhas se você já conhece o futuro. Na novela, a moral é determinística. É sobre aprender a aceitar as coisas que não podem ser mudadas, como a morte da filha da Luísa. Já no filme, o livre-arbítrio que é considerado mais importante. Porque mesmo a Louise sabendo que a filha vai morrer de uma doença incurável, ela ainda assim escolhe ter a filha. Ela escolhe viver aqueles anos de felicidade com ela. Ela escolhe viver aquele amor.
0: É, fica um questionamento aí, né? Que se você soubesse que você teria um filho e ele vai morrer antes de você, numa idade muito jovem ainda, se você ficaria angustiado com a realidade, pois você não tem como mudá-la, ou você vai procurar viver a realidade da, da melhor, melhor forma, forma possível. possível. Isso, isso que reside a escolha dentro do determinismo, né? Aí que mora a liberdade.
2: É, mas, mas parece no filme parece indicar que ela escolhe ter a filha. Que essa é a escolha. Ela parece indicar que ela poderia ter escolhido não ter a filha. Então, ah, parece que é um momento de escolha consciente que ela tem. Eu não entendo muito bem como isso funcionaria se as memórias já são concretas. Por isso que eu acho que o filme tem, eu acho que o filme tem alguns furos ali. Mas isso. Isso eu guardo no meu coraçãozinho, não preciso falar na, em
0: público. Mas cinema é isso, bicho. Cinema, literatura é. Tipo, eu tenho a minha teoria. Mexeu com o tempo, tem furo de roteiro. Batata. Eu, por isso que eu prefiro, tipo, de volta pro futuro, de uma vez, é que, tipo, eles assumem é zoeira mesmo, a gente não estudou pra esse assunto, que se dane, porque. A Marvel chegou e falou, não, nós contratamos um consultor de ciências hum, para falar sobre o tempo no Vingadores Ultimato e não sei o que, para parecer fidedigno. Mesmo assim o pessoal falou, mas, mas se assim, como assim? Aí, mesmo assim tem furo, ou seja, mexeu com uma alteração no tempo, a, a chance de furo aumenta em 80%, na minha opinião. <risos> Pois é. assim quando eu vi o filme
1: eu, eu, eu realmente tive uma, a sensação uma sensação diferente de que ela tava acessando outra linha sabe hum, legal eu pelo menos tive essa 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 sensação por isso que eu não
2: então não teria não, não teria conflito não... nenhum né
1: em princípio né eu precisava eu na verdade eu acho que eu precisaria assistir o um filme com isso em mente saca para tentar ver alguma coisa. Mas eu lembro que quando assisti, eu, eu entendi que era isso, assim, que, é, que ela tinha acesso a outras temporalidades. É, temporalidade no sentido de, de, de existências paralelas, ou etc. É, se
2: ela está acessando possíveis futuros, ao invés de um futuro fixo, então não existe realmente um problema a respeito de livre-arbítrio. Então a resposta seria que existe livre-arbítrio. Porque. A possibilidade de futuros diferentes significa que as coisas não são determinadas. Então, as ações e reações físicas não vão determinar as ações e reações dos agentes que têm mentes, que têm espírito, que têm alma, que que pensam, né? A gente não precisa... Ah, se, eu trope... se eu bato o dedinho na quina, na quina da cadeira, eu não preciso quebrar a cadeira. Eu posso escolher simplesmente seguir com a minha vida. Entendeu? Eu não preciso ter uma reação. Então, é, livre-arbítrio existe. Eu, tipo, é, não precisa... Nós não precisamos ser prisioneiras de ações e reações.
1: Ô Bernardo, você sabe qual é o nome do roteirista desse filme?
0: Eric Heisserer.
1: Então, entra em contato com ele pra falar pra ele que a gente tem uma, uma saída pro, pro buraquinho do, do filme dele, entendeu? Falar pra ele curtir o nosso podcast seguir e comentar sempre.
0: Inclusive, se vocês quiserem corrigir os outros roteiros que ele escreveu, tipo Premonição 5, Bird Box e o remake da Hora do Pesadelo, vocês também podem mandar suas sugestões. <risos>
2: Eu adorei não, capra, premonição 5. Agora,
0: agora não, premonição
1: 5 não, não. Você dobre a sua cabou, língua não,
0: pra não, falar não, de premonição 5.
1: Premonição 5 é o melhor premonição... Premonição 5 não. <risos> não. Não, 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 acabou, não, tá errado. Acabou, gostei, acabou gostei, o programa, gostei, né? acabou. Fiquei chateado agora, você arruinou o podcast, Desculpa. cara. Eu não, fiquei chateado
0: agora. Como, não, cola, não, cola, não, cola, não cola.
2: arruinou porque o começo... É, agora é o começo,
0: entendeu? O fim agora, foi lá agora no começo. início. Eu comecei falando merda, mas lá, lá no início, eu tá, <risos> lá no fim eu tava falando muita coisa boa.
1: <risos> ah, que bom que a gente corre junto.
0: Um Exatamente. <risos> no início. Kangaroo. <risos> mas então é isso. Mas como é que você vai encerrar se a gente começou agora, cara? Então eu vou começar. <risos> <risos> Joel, eu gostaria de saber então as suas considerações iniciais, que no caso são finais
1: Bem, eu achei que a gente conseguiu cobrir aqui alguns pontos uh, do, do filme Com os conceitos básicos de livre-arbítrio e determinação é, A gente também conseguiu falar bem do filme Explorar o, os possíveis é, furos, possíveis interpretações, pai e tal é, eu acho que rendeu
0: hoje, cara. Super curti. Luiza, faça suas considerações finais ou iniciais. Se quiser, deixar alguma recomendação
2: aí. Isso aí, eu acho que esses temas de livre-arbítrio e determinismo, eles são muito amplos porque, realmente, você pode falar deles é, dentro de muitos campos. É bem interessante considerar que esse filme, que muita gente logo pensa como um filme sobre linguagem, eu acho que fala muito sobre justamente isso, sobre o poder das suas escolhas, ainda mais considerando quando você tem o peso de poder lembrar do futuro, né? Então eu acho que é um filme bem interessante porque ele fala sobre um assunto que não é, parece que não é muito óbvio, mas que tem todo um peso assim que determina a nossa vida, né? Achar que saber se a gente tem ou não um destino, saber se a gente tem escolhas ou tem, se a gente é livre para fazer nossas escolhas ou não e parece que o filme no final tá dando uma mensagem de esperança que é nós temos sim nós temos sim a liberdade de fazer escolhas mesmo que pareça que o futuro tem determinações então achei que é um filme bem legal é, otimista Amém. parece que tem uma coisa assim né da... paciência tipo, sempre melhorando né, aí parece que o filme tem isso também que tipo, apesar de tudo as coisas foram ficando melhores. <risos> é... não sei se eu tenho uma recomendação, não. Eu acho que, se vocês quiserem... Bem, uma recomendação que todo mundo... Que é fácil, né? Que todo mundo que tá na moda. Dark, né? A série da Netflix. Que é uma série alemã. Que fala justamente sobre um tempo circular. Onde as pessoas... Que é uma série que eh, trata sobre justamente isso. Sobre líder-arbítrio e determinismo. E, tempo, e o tempo ser circular né? sobre é, coisas no futuro alterarem o passado, o passado alterar o futuro, e se realmente nós somos livres para ter escolhas ou não.
0: Eu gostaria de agradecer ao Joel por mais uma edição. Gostaria de agradecer a Luiza por ter aceitado é, o convite para esse podcast e agregou muito até, chegamos até a mudar o tema inicial que seria sobre a linguagem de Wittgenstein depois a gente, fala, depois a gente mudou para o determinismo né, a questão do tempo e nesse interim é, me deixou muito satisfeito eu, eu acho que é um filme importante para o seu tempo pela seriedade que aborda os seus temas né como recomendação, eu gostaria de. Eu acho que esse vai ser um dos. <risos> um, um dos. Castes com mais recomendações que eu posso fazer, mas. Porque tem muito filme que brinca com não linearidade temporal tipo Corra Lula Corra, Amnésia e tal. É. Mas eu gostaria de, se for recomendar o top de linha mesmo, eu gostaria de recomendar Era Uma Vez Na América, de Sergio Leone, que ele é contado fora da, da cronologia temporal. E aí no final você entende o porquê, o porquê disso, né? Da questão de escolha, de destino e tal. Só que o filme é um filme investimento, porque ele tem três horas ou beira às quatro horas, né? E o outro é um filme do Woody Allen, Woody Allen, o Annie Hall, ou como saiu aqui no Brasil, com o um infeliz título de noivo neurótico, noiva nervosa, que é um filme que é contado com na né, com cronologia fragmentada, que tem um narrador ativo que ele ativamente quebra a história pra você do tipo vou começar pelo fim, aí depois vou pular pra minha infância, aí depois eu vou puxar quando a gente brigou pela primeira vez depois da gente brigar pela primeira vez vou contar como a gente se conheceu quase como se a gente estivesse testemunhando uma mente tentando investigar o que, que acabou de acontecer na vida dela, então é um filme, esses dois filmes que eu citei pra mim são obras os mais pós-modernistas o possível, assim e principalmente de serem feitos com dinheiro de estúdio, com atores conhecidos como Diane Keaton e Robert De Niro. Enfim, corram atrás desse filme. E aí, para terminar, eu gostaria de dizer... Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Meu nome é Bernardo Brum, eu estou aqui com Joel Ramani.
1: Fala, Bernardo! Fala, Luísa, Tudo muito bem com vocês? Eu já sei que está tudo bem, porque a gente falou brevemente, antes de começar a gravação, Sei que está tudo bem com vocês, mas eu vou perguntar a si mesmo. Vocês estão bem? Está tudo eu bem? estou
0: bem. E também, já que você revelou, estamos aqui com novamente, pela terceira vez, está virando membro fixo já, né? <risos> com Luísa Luzer. Palmas.
2: Olá. Muito obrigado pelo convite. Ah, muito legal voltar aqui. Tô tudo bem, Joel? <risos> tudo bem por aqui? É... Realmente, a gente... Eu tenho uma vaga lembrança de uma discussão no futuro, no passado. Eu não sei, eu acho que o tema de hoje é bom, hein?
0: O tema de hoje, qual vai ser, Joel? Cara,
1: eu queria ressaltar, antes da gente falar do tema, o seguinte, já que é a terceira participação da Luísa, eu acho que ela pode pedir uma música pra encerrar o nosso podcast. Qual
0: música você quer que o podcast, Luísa?
1: Jesus, assim? Ai, meu Deus! Na lata?
2: Na lata. É...
0: Se não tiver, eu tenho
2: Não sei, hunting high and low Então é isso Pode Não, 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 não. peraí, não, não, peraí, mudei Eu quero stay on these roads Que é deter... mais determinística <risos> Menos livre-arbítrio Ou será
0: <risos> Então é isso, pessoal Essa aqui é mais uma edição do Cinefilo Que vai começar logo após a vinheta do Joel